0: Bienvenidos al capítulo 23 de un espacio de encuentro, donde realizamos entrevistas a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, construir contextos seguros y efectivos, ofrecer posibles respuestas a inquietudes emergentes y avanzar en la construcción de una forma de convivencia redárquica, vincular y justa. Soy Ignacio Fernández, conferencista, autor GPS interior, felicidad organizacional, liderazgo efectivo para el alto desempeño y felicidad entre costuras y consultor en temas de liderazgo redárquico, equipos efectivos y en bienestar organizacional. Y les doy la más cordial de las bienvenidas en este, el 31 de diciembre del 2020, cerrando este año. Yo hoy tengo el enorme gusto de volver a encontrarnos y a conversar con Gonzalo Pérez. Bienvenido, querido Gonzalo.
1: Hola a todos, qué gusto, qué rico, qué fascinante estar además en un día como hoy, ¿no? Que están sí. cargados de todo. Sí. Porque hoy día además... es, un, es un día de, claro, es un día de balance, ¿no? De mirar para atrás, de sentir el año, qué es lo que hemos vivido. Y es un día de anhelo, ¿no? Es un día de proyección, es un día en que uno dice lo que yo quiero que venga. Exactamente.
0: Bueno, de eso vamos a conversar. Eh, para quienes no te conozcan, Gonzalo, que creo que es muy poca gente, déjame hacer una pequeña presentación. De hecho, cuando conversamos en julio, conversamos un jueves, el domingo siguiente cumple 70 años. ¿Mm? Nacido en Santiago de Chile el 26 de julio de 1950. Eres psicoterapeuta, reconocido como el máximo experto chileno en astrología psicológica y cosmología antropológica, pionero en Chile de la psicología humanista y de la psicología transpersonal. Psicólogo de la Universidad de Chile, graduado en 1975, se dedica a la psicoterapia, la enseñanza y la escritura. Aprendió con diversos maestros, centralmente con Oscar Ichazo, enneagrama, Lola Hoffman, Jung e Ching, Hugo Valdés, Jack San, misticismo sufi. En los años 80, Participó activamente en la iniciativa planetaria para el mundo que hemos vivir, junto a líderes como Francisco Varela, Delia Vergara y Gastón Sublet. Especialista en mitos, sueños, símbolos y tradiciones de sabiduría, en 2008 publicó Un espejo cósmico de la editorial Catalón, que está en las librerías disponibles y ya va en su cuarta edición. También se puede adquirir en forma electrónica. Y, como van a quedar encantado de escuchar a Gonzalo. Hay muchísimas charlas y conferencias de él en, en, YouTube, en, en YouTube. Bueno, yo, Gonzalo, agradecerte enormemente eh, tu disponibilidad para, para hacer este repaso, para sentir este año que se va y este año que comienza. ¿no? Eh, cuando conversamos en julio... Eh, la conversación y tus palabras de sabiduría han sido escuchadas por 8.500 personas, lo que es algo realmente notable. ¿Mm? Es algo real, realmente notable. Mucha gente.
1: Qué lindo, qué lo... rico compartir con tantos, ¿no? Claro, bueno, bello, bello.
0: ¿Cómo resumirías el 2020? ¿Cómo has sentido
1: este 2020? Bueno, en varios idiomas hay una, una declaración de sabiduría que se refiere a lo que pasó este año. ¿Mm? Bendición disfrazada de catástrofe. ¿Mm? En todos los idiomas que conozco, al menos, existe esa idea ¿no? de que hay muchas bendiciones que llegan a nuestras vidas disfrazadas de catástrofe en este caso disfrazada, ya sabemos, de pandemia, de terror a la muerte, terror a la crisis económica, terror al fin del mundo. ¿Mm? Lo fascinante es que de verdad estamos viviendo el fin del mundo, lo que no significa que se va acabar la vida, y que no significa que nos vayamos a acabar nosotros, sino que aquello que hemos estado viviendo consensualmente, aquello sostenido por nuestras cabezas, en un paradigma, que son, los paradigmas son como lo, la estructura, ¿cómo se dice?, eh, el andamiaje central de un edificio, ¿no es cierto?, lo que sostiene el edificio. Eh, ese es el paradigma que se... colapsó en estos últimos 50 años, pero ya en este último año ya es espectacular público, ya no, no hay nadie que pueda creer que nada va a seguir como antes, porque ni una posibilidad, porque nos cambió la comprensión de las cosas, y eso es lo fundamental. ¿no? Mm. Entonces, este es un año de retiro, el año 2020, un año en que nos fuimos para adentro, todos tuvimos que irnos para adentro, en una reflexión en una meditación forzada, realmente, sí, tuvimos mm. que meditar sí o sí. Por un motivo simple, el confinamiento. O sea, para poder estar bien, confinados, teníamos que tener una vida interior armoniosa y si no, nos íbamos a sentir encarcelados y no confinados. A alguna gente le pasó, por supuesto. Mm. Pero la mayoría de los seres que conozco agradecen infinitamente este año no dicen que no haya sido duro porque ha sido súper duro, pero wow, El avance, el cambio, el despertar, impresionante, impresionante. Quiero acercarme a lo que me preguntas con unas imágenes que provienen del tarot. Tarot, un libro de sabiduría que la mayoría conoce, ¿no es cierto?, disfrazado de juego de naipes, pero en realidad es un libro de sabiduría. Es una descripción arquetípica de la experiencia de la conciencia humana. Y, bueno, en ese tarot existen estas cartas principales, que son las 22 arcanos mayores. Y entonces, todos los 22 números de cualquier primeros números de cualquier cosa tiene por supuesto que ver porque en el mundo simbólico todo tiene que ver con todo y todo lo, está todo conectado entonces todas las cosas uno tiene que ver con la carta uno, el arcano uno, etcétera entonces aquí voy aquí estamos terminando el año 2020 y entrando en el año 2021 entonces ya para comenzar, qué lindo, Ignacio, ¿no es cierto? Entrar en el año 21 del siglo 21, ¿no es cierto? Mm, o sea, sí. Y todos los seres humanos, ¿no es cierto? Siempre hemos sentido el número 21 como un número de suerte, ¿no? Como un número afortunado, uno de los números mágicos. Lo es. Bueno, en esta secuencia de descripción arquetípica del camino del despertar humano, que es el tarot, la carta número 20, el arcano 20, año 20 de nuestro siglo, se llama el juicio. El juicio. Y se refiere, por supuesto, al juicio final. El juicio final no ocurre después, sino que ocurre ahora. Y muchas, en, en varias de las imágenes, de la, que, porque... Las cartas del tarot son dibujadas por distintas personas de distintas maneras. El simbolismo es más o menos el mismo, pero las versiones varían mucho. Pero la versión más frecuente es esta versión de sepulcros que se abren y seres que se levantan de los sepulcros. Porque el juicio, en el juicio se acaban los muertos, todos despiertan a darse cuenta de lo que han vivido. El juicio es... Un despertar de dónde estamos, qué es lo que he vivido, aprendí algo, ¿Mm? soy el mismo o me transformé. ¿Mm? El juicio no es persecutorio, por supuesto, no es para encontrar culpable no es para castigar a nadie, no para nada. ¿Mm? Esas son las locuras de nuestra cabeza. No, no, no. El juicio es simplemente... Mirarnos a un espejo interior y decir, bueno, aquí estoy. Y estoy aquí, por supuesto, por lo que yo mismo he elegido. <risa> el destino me propuso realizarme, porque el destino siempre propone eso, realizarse. Y yo elegí este camino este otro. y punto. Eso es el juicio, es mirar qué es lo que hemos decidido, qué es lo que hemos elegido. Mm. Eh, es súper fuerte, pero uno de los frutos del año ha sido darnos cuenta en profundidad cuán voluntario es todo cuánto tiene que ver con lo que yo mismo he decidido, he elegido fundamentalmente en forma inconsciente, por supuesto estamos
0: clarísimos
1: que Estamos hablando de despertar. ¿Por qué? Porque hemos estado dormidos siempre. Por eso estamos hablando de despertar, no por otro motivo. Entonces, el año 2020 es muy bueno en esta imagen de el despertar de los muertos, el juicio, la resurrección, el darse cuenta que no existe la muerte. Todo eso son las características del arcano 20 y van, por supuesto, con el año 20. Uh -huh. eh, no estábamos muertos, estábamos olvidados nomás. más uh -huh. era olvido, no era muerte una de las grandes lecciones que nos toca ahora enfrentar es esa lección ¿qué es, qué es lo que es la muerte? Uh -huh. necesitamos ya uh -huh. Uh -huh. estar totalmente tranquilos respecto a la muerte es el gran como animales como animales como seres humanos encarnados en un cuerpo animal con todos los instintos de supervivencia del que vienen de lo animal por supuesto nos aterra la muerte nos aterra porque obviamente necesitamos ese miedo animal para que no nos atropellen los autos en las calles pues, por supuesto si es simple ¿no es cierto? Sí. Para ¡pum! el reflejo de vida que nos salva tantas veces. Pero el problema es que los animales viven el miedo el ratito nomás en que hay un peligro. Pero los seres humanos se nos instala el miedo en la cabeza, como si hubiera peligro en todo momento, siempre para. Ese bla, 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 bla. es el problema humano. Se instaló el miedo en nuestra cabeza y construyó un sistema completo, entero, absoluto, llamado ego que, bueno, históricamente ha mandado en nuestra vida. Por supuesto, un sistema hecho solamente para defender y que nada cambie, no es un sistema que tenga nada que ver con la felicidad, obviamente. Bueno, entonces, eh, el don humano, que es el de la conciencia, nos permite atravesar ese miedo animal a la muerte y preguntarnos, a ver, a ver, ¿qué es lo que es la muerte? ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? ¿Se muere alguien? ¿No? Mm -hmm. En fin, una serie de preguntas de las que quiero que hablemos más rato en otro contexto que es el contexto del cambio de paradigma, si ¿sí te parece. Sí. ¿No es cierto? Parece. Pero ahora simplemente dejarlo en este año 2020 donde el peligro de muerte, que es el contagiarse un virus que es súper peligroso, ¿no es cierto? Eso ha sido lo que cambió el mundo, no un peligro de muerte, una muerte biológica. Es fascinante que sea una, un peligro de muerte biológica para variar un poquito, porque históricamente siempre ha sido el peligro de ser muerto por otros seres humanos en esos horrores sí. llamados guerra. ¿Qué ¿No es cierto? Esto de ahora es eh, nada. yogur al lado de lo que ha vivido sí, la humanidad. Sí, sí O sea, sí. que es lo que era normal durante milenios. Vivir en un pueblito sabiendo que en cualquier momento podía llegar un ejército de monstruos y... Arrasar. Matarnos a todos, o peor todavía, dejarnos vivos, lo cual era bastante más grave que que nos mataran. Entonces, el año 20 tiene que ver con el juicio, tiene que ver con un despertar, tiene que ver con un darse cuenta profundo de que no nos dábamos cuenta antes. <ríe> Eso es lo principal. Antes no cachaba nada. No. Ahora cacho un poco. Eso es lo que ha pasado este año fuerte. Relacionado. Por ejemplo, con el sentido de la vida. El estar confinados en nuestras casas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que han dicho? Bueno, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que me hace falta? Una de las conclusiones que me tiene tan bien y tan contento del 2020 es que no necesito nada más que lo que ya tengo. ¿Qué es lo que Madre tengo? Dios. Una casa linda con jardín, al que llegan pájaros y gatos. Eso es parte fundamental para mí del confinamiento, porque teniendo naturaleza en mi casa y teniendo cielo, he podido pasar 10 meses sin echar de menos nada de afuera. Impresionante. Por supuesto, la era de Acuario que ya llegó permite que Ignacio esté en Madrid, yo esté en la reina Santiago de Chile, ¿no es cierto? Muchos de nuestros oyentes en diversas partes del mundo y da lo mismo porque estamos todos juntitos gracias a esta maravilla acuariana de esta tecnología que no se puede creer, que hace que estemos tan cerca, tan cerca. Yo he trabajado todo el año en online. Mm. Yo no creía, al comienzo no creía que fuera eh, igual o bueno, ¿m? porque decía, ¿cómo van a ocurrir los fenómenos espirituales online? Sí,
0: <risa> tal cual.
1: Imaginaba que, claro, la transmisión, de, la comunicación iba a ocurrir, la transmisión, por supuesto, eso de todas maneras pero imaginaba que los fenómenos de empatía, amor, visitas espirituales, eh, presencia angélica, no era posible a través de... Este, lo mismo, este, exacto y totalmente lo mismo, una maravilla. No, realmente no eso, se puede ¿no? creer. No, es que eso nos cambia la vida. Y algo muy importante que no dejemos de observar. Que hace años que existían estas tecnologías. Pero no las usábamos. O no las usábamos mucho. Necesitábamos el cambio de cabeza primero. Sin cambio de cabeza no pasan las cosas. <risa> bueno. Sí, el año 21 del siglo XXI, el 2021 que comienza en pocas horas más. ¿No es cierto? Eh, tiene que ver con otro arcano del tarot. Que se llama El Mundo. El mundo. el mundo es una cómo, carta. ¿Cómo
0: viene el 2021? ¿Cómo se nos viene el
1: 2021? El mundo es una carta afortunada, mágica, porque uh -huh. es de completación. Es la última carta del camino y significa logro. Logro. 21, el número 3 también significa lo mismo. Uh -huh. ¿Qué es lo que es 3? Eso es 3. Uh -huh. Bien. La perfección de la Bien. realidad. El triángulo equilátero. La armonía pura. Bien. Pitágoras. Bien. El 3 es el número más sagrado de todos. La trinidad, ¿no? Por algo. La trinidad, por, supuesto. ¿Por qué es esto? Porque es perfección. Equilibrio absoluto. Armonía total. Y bueno, 21 tiene que ver con eso. El año 21 claramente... Ignacio y todos los que estamos conversando porque no crean ustedes que porque yo no los vea y ni sepa siquiera que ustedes están, no los percibo no los siento, no siento una ola gigante de energía que nos eleva y que nos lleva a hablar de otra manera, si es la gracia hacer estas cosas Tal cual. bueno el año 21 viene desafiante al máximo, puro desafío, un desafío súper distinto del 2020. Porque el desafío del 2020 fue un desafío de honestidad interior. Eso fue la papa del 2020. O sea, Cabrito averigua la dura que tenía adentro. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? La vida no nos dejó escapatoria, o sea, Había que encontrar la verdad. Y muy lindo lo que pasó, precioso, porque muchísima gente vivió en 2020 un salto cuántico. El salto cuántico tan anunciado ocurrió Ani literalmente. Anilado. Claro, claro, y es extraordinario. Entonces, el 2021, el desafío no es un desafío introspectivo, un desafío de trabajo solamente interior, no. Porque el 2021 es un año de proyección hacia afuera. Acción. Acción, creación, novedad, novedad profunda. el año 2021, si buscáramos la palabra para el 2021, liberación, liberación. ¿Liberación de qué? De los viejos hábitos, las viejas dudas, los viejos miedos, las viejas formas, los viejos paradigmas que nos impiden estar plenamente en lo nuevo. Eh, En lo colectivo, el año 21 es pura política, pero pura política, porque ahí estamos. Política. Después vamos a hablar, por supuesto, de qué significa eso. Vamos a ver mucha pugna, pero mucha pugna, mucha, mucha guerra, mucha polaridad. No estoy hablando de guerra por supuesto militar, sino que estoy hablando de polaridad. Conflicto. Conflicto entre personas, entre grupos, entre gente que quiere, ya sabemos, creer que el otro es el enemigo y que hay que matarlo. Sí, mm. Todavía no se termina esa mentalidad de guerra, a pesar mm. del año 2020. <risa> mm. Eso por un lado. O sea, el siglo, el año 21, viene político, político político. ¿Por qué? Porque se deshicieron tantas cosas en lo que acaba de ocurrir. Y o sea, hay que rearticular
0: poder externo y interno.
1: Exactamente, él significa política, ¿no es cierto? Tener que ponernos de acuerdo en las cosas que son de todos. Si las cosas que son de todos no queda más que ponerse de acuerdo. Y eso cuesta demasiado. Cuando venimos de 20.000 años de lo contrario, ¿no es cierto? Que no tiene nada que componerse de acuerdo, sino con que el más fuerte imponga algo. ¿Mm? Bueno, cambios. Pero lo lindo, lo precioso, y todo eso va a tener lados muy oscuros y lados muy milagrosos, eso de todas maneras. O sea, vamos a vivir grandes soluciones inspiradas inesperadas, o sea hay montones de hombres y mujeres limpios puros de corazón que de verdad están entregados a servir que de verdad lo único que quieren es la unidad para ponernos de acuerdo en lo que necesitamos todos ¿Mm? y esos hombres y mujeres limpios puros entregados al servicio público mayoritariamente de las generaciones sub 40 ¿Mm? van a recibir Soluciones inspiradas. O sea, van a ver cosas que nunca se habían visto, van a solucionar de maneras inéditas. Dije que una palabra buena para el año 21 es la palabra liberación, y voy a hablar de por qué, con qué tiene que ver eso. Pero otra palabra buena para describir lo que viene, inédito. Inédito. Qué buena, qué buena que podríamos agregar palabras parecidas como inaudito, inaudito, sí. nunca, nunca habíamos escuchado. Sí. Sí. Inimaginable. Inimaginable, increíble. Todas sí. cosas. Porque así viene, es una energía... Eh, se soltó, se soltaron ciertas amarras energéticas necesarias para la inmadurez de la humanidad, pero como la humanidad se pegó una real maduración, se soltaron varias de esas amarras protectoras, entonces las líneas de tiempo están, pum pum libres, disparadas, no es cierto hay gente que todavía está viviendo en la edad media, no es cierto, y al lado hay personas que están pero avanzadísimas en el siglo XXI y está todo como en enorme movimiento creativo a nivel individual, el siglo XXI es un. Bueno, perdón, el año 21 es un año. Pero también vale el siglo, pero precisamente en el año. ¿no? Es un año de capacitación. Tenemos que capacitarnos. ¿no? Porque no sabemos actuar de la nueva manera. No sabemos hacerlo como estamos ahora. Para decirlo de una manera simple y bellísima. No sabemos actuar sin miedo. Mm. Solo conocemos la gestión que viene del miedo. Entonces, todo esto que es la propuesta cósmica para nosotros hoy, que dice de qué tienes miedo. Si ya limpiaste tantísimo tu propia oscuridad, entonces ya no vas a atraer negatividad como atraías antes. Porque hiciste tu trabajo, tu corazón está suficientemente puro. Entonces, lo que tú quieres tiene esa calidad, esa pureza. Entonces, la cuestión ocurre como magia. Sí, ese es nuestro destino. Nuestro destino es de seres conscientes y poderosos, muy poderosos, con una magia espiritual enorme. Entonces. Capacitación de eso, capacitarnos para ser capaces de actuar así. Entonces es directivo porque todos los días de mi vida actual ocurren algunos ratos en que estoy funcionando de esta nueva manera que es como puro fluir, pura espontaneidad, todo resulta tiro, fácil, chup, pum, pum, y otros ratos, por supuesto, en que recaigo, por eh, no supuesto, lo mismo de siempre, ¿no es cierto?, y el miedo a la confianza, la defensiva, eh, pam, 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 pam. y los juicios y el pensamiento de ataque, en eh, ¿no? fin, todo lo que constituye aquello de lo que queremos liberarnos. Justamente. Mm -hmm. <ríe> lo nuevo Cuando lo precioso, habla... lo no perdón lo nuevo del siglo del, del año 21 respecto del año 20 es que el año 20 cada uno tuvo que hacerlo solo mm. ese era el desafío era un desafío de total individualidad, de total soledad que es lo que el universo le dijo a cada uno de nosotros Sube una montaña muy alta que tienes adentro. En la cumbre de esa montaña hay una cueva. Métete a esa cueva y espera la luz. Y todos lo hicimos. ¿Mm? Y los que no lo hicieron no están escuchando ¿eh? <risa> en este momento, así que no importa. <risa> Eligieron no subir la montaña. Allá sí. ellos. Por favor. Allá ellos. ¿Mm? Eh, en cambio, el año 21 es un año en entre nosotros es un año para que para que nos ayudemos unos a otros horizontalmente, nadie puede solo, nadie puede solo no. todas las grandes decisiones son solo, las grandes decisiones las grandes opciones, los inmensos momentos espirituales en que uno se entrega, renuncia elige, son todos individuales, intransferibles personales solitarios pero inmediatamente después de eso viene esto otro que es la necesidad de hacerlo juntos porque nadie puede hacer un mundo nuevo solo pues. <ríe> tenemos que hacerlo juntos ahí está, hay algo tan lindo solos podemos vivir paz pero si queremos felicidad tenemos que compartir
0: Exactamente
1: La felicidad es una experiencia compartida
0: Es decir, podríamos decir que En este año 21 Aparece Las redes, la colaboración La horizontalidad, lo amoroso
1: ¿Mm? Totalmente O sea eh, El año 21 Comienza la verdadera pega. El verdadero trabajo en el sentido de trabajo externo, el trabajo afuera. En un cierto sentido, lo único que hemos estado haciendo es formándonos, formándonos uh -huh. para, para esto. Para reciclar un mundo completamente podrido, que es el mundo que hemos creado los seres humanos, ¿no es cierto? Pero... Como toda putrefacción hay ahí mucha vida y es cuestión de enfocarla con mucha conciencia, con mucha luz, con esa sencillez y sinceridad que es lo que más valora el ser humano hoy después del confinamiento. ¿Te mm. has fijado que después del confinamiento sí. los seres humanos lo único que quieren es son seres humanos sencillos, sinceros, confiables, cercanos. No quieren ningún genio que les venda ningún cuento. No, no, no. Puras personas sí. así, reales, cercanísimas. Sí. 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 Dice, vea, porque eso es parte de lo que pasó. Bueno, ese es el juicio sí. y eso es, son sí. los, la resurrección de los muertos, del, del, del sí. símbolo. ¿no? Sí. Sí.
0: Es como recuperar la sencillez del origen, ¿no?
1: Caen velos de los ojos. Entonces sí. ya nadie ya nadie es tan fácilmente engañable como hace apenas dos años <risa> todo de otra manera qué bonito, qué hermoso maravilloso has ha,
0: ha nombrado un par de veces Gonzalo esto del cambio de paradigma y de que venimos del miedo y vamos a este nuevo paradigma liberador caracteriza, por, cuéntanos un poco más cómo ves ese nuevo paradigma
1: perfecto eh... Hemos vivido milenios con un sistema mental que se expresa, por supuesto, como un sistema social, en que la motivación central, podríamos decirla, llamarla un poco en broma, Sálvese quien pueda. Sálvese uh -huh. quien pueda. Estamos hablando de el miedo inconsciente instalado en la base de toda personalidad, ¿no? Que es lo que explica el egoísmo. El egoísmo. Lo que llamamos egoísmo, ¿qué es lo que es? Sálvese quien pueda. O sea, hay peligro, hay amenaza, hay miedo, hay frío, hay hambre, se acaba la plata, ¿no es cierto? Eh, ta, ta, ta. Tengo que salvarme a como de lugar. Es el egoísmo. Yo soy lo que importa. Tengo que hacer todo lo necesario para salvarme. Entonces, el paradigma del que estamos hablando, bien, vamos mil descripciones y mil cosas pero lo central es que estamos hablando de una conciencia humana ¿mí? atrapada por el miedo ¿Mí? y que entonces nos lleva como actitud emocional a vivir a la defensiva a estar siempre defendiéndonos de posibles peligros. Entonces, los demás seres humanos, que son el camino a mi felicidad, desde mi conciencia llena de miedo, desde mi actitud defensiva, son los que hacen peligrar mi felicidad, son los enemigos, ¿no es cierto? Son. Los que me cagan la onda. ¿Se fijan? O sea, desde la conciencia atrapada por el miedo, vemos al otro con desconfianza. Vemos al otro con miedo. Vemos al otro no en absoluto como parte de el mismo amor y la misma vida que es la realidad de lo que somos sino como un peligro para el yo y lo mío ¿no es cierto? un peligro que tengo que eh, ¿cómo se dice? resolver posiblemente sometiéndolo sometiendo al otro para que haga lo que yo quiero es lo que han hecho históricamente los seres humanos con los demás seres humanos los varones con las mujeres, en fin, ya sabemos, pues la cuestión es, o sea, es un paradigma de poder, poder. Como respuesta al miedo, el egoísmo genera una necesidad de poder, de tal manera de someter a los demás, manipular a los demás, controlar a los demás, ¿no es cierto? para que no me amenacen, pues, para que no me asusten, para que no me quiten lo que tengo. ¿Mm? Entonces venimos de una cuestión que es una mentalidad de guerra, que es un automático de ataque, o sea, una de las grandes disciplinas necesarias para esta capacitación. ¿Mm? es que estemos inmensamente alerta a nuestros juicios descalificadores, que es la manera como le quitamos poder al otro, encontrándolo inferior. ¿Cómo, cómo crece el ego? ¿Cómo se alimenta el ego de poder? Queriendo creer que es Diferente, especial, mejor. Para que yo sea diferente, especial, mejor. Tengo que creer que tú eres inferior. <risa> Nada de especial, peor. Y esos son los juicios automáticos que emiten nuestra cabeza, juzgando a los demás para quitarles poder para degradarlos y no, te y no temerlos ¿Mm? entonces queridos amigos ya estamos muy grandes para caer en el idealismo espiritual y la fantasía de no, yo no juzgo a ándate a la chucha todos juzgamos si, lo, si es automático si lo que interesa es que nos demos cuenta que estamos juzgando y dejemos de darle fuerza a eso ¿No es cierto? La fantasía de que no, si yo no juego a nadie, pero si todos somos iguales, oye, comienza a trabajar en ti misma. Po. No hay comenzado siquiera. Po. Porque cualquiera que haya meditado y que se haya observado con honestidad, verá que su cabeza lo único que tiene son pensamientos de ataque y juicios descalificatorios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hechos así. El ego funciona así, esas son sus estrategias. Entonces, capacitarnos para ir reciclando el mundo que hemos recibido y abrir paso a la nueva Tierra, que ya está. Y por supuesto, descubrir que no hay enemigos exteriores ninguno, sino que hay un permanente peligro interior que una oscuridad que todavía no termina y que nos lleva a volver a la actitud defensiva, volver a la desconfianza, volver, ¿no es cierto?, a la ceguera. Cuando hablo de capacitarnos, hablo de dos cosas. Uno, una, Terminar de confirmar absolutamente nuestra realidad esencial, divina, inmortal, bendita, inocente, poderosa, acompañadísima, pura luz. Terminar de confirmar que nuestra esencia es así de divina, es así de inmortal, es así de sagrada. Mira la palabra. Bellicia. Y dos, darnos cuenta que esa esencia que siempre ha estado en nosotros y siempre estará, ha tenido mucha dificultad para expresarse porque afuera lo que hay es otra cosa, <risa> que un señor que se defiende, que cree que si se cree la muerte suficiente lo va a pasar bien, en fin, todo lo que llamamos oscuridad, ego, idiotez, ¿no es cierto?, ¿Mm? ¿Cuál es la fantástica diferencia? Que la esencia es lo que somos. La oscuridad es algo que adquirimos en el camino. No somos eso. Entonces, el trabajo de capacitación pasa por esta honestidad fabulosa de conocer y amar al ser divino que somos. Y ahí pasa algo tan precioso. Cuando uno está lejos de sí mismo, lo único que anhela es que los demás lo quieran. Y así sanarse de esta soledad, el abandono, el rechazo y todos los dolores terribles del alma. Y por supuesto... No pasa mucho, porque cuando uno está lejos de sí mismo, los demás también están lejos. Y a medida que nos vamos acercando a nosotros mismos, a medida que nos vamos perdonando, porque eso es lo que realmente cambia las cosas, cuando vamos terminando con esta sospecha sobre nosotros que nos hace juzgarnos culpables siempre, en el fondo, y castigarnos y sabotearnos y hacer todas las locuras que hacemos. A medida que nos vamos aceptando y perdonando a nosotros mismos, es decir, amando de verdad nuestra parte divina, ¡pum! Pasa que los demás también lo quieren a uno cantidades. Así. <risa> Por justo ser, cuando uno, solo justo, por ser. ¿eh? Justo cuando uno ya no necesita. <risa> no es que no necesite, pero ¿me entiende Ya sí, no, es, ya entiende, no, no hay entiende. remedio para nada. Remedio uno no, para no es
0: dependiente de eso, claro.
1: No, porque el remedio es adentro. Po. O sea, por supuesto. Por mucho que nos quieran de afuera, si, si nosotros nos estamos rechazando, nos estamos rechazando nomás. Si es pues sí, así la sí, cuestión. Sí, sí. ¿Mm? entonces eh, un, un segundito con lo otro sí, eh, sí. Ah. de la capacitación que um, es crucial decisivo saber que activamente dentro de nosotros hay una parte que no quiere que nada cambie que nada cambie por ningún motivo por supuesto, la parte de la conciencia en que el miedo está cristalizado. Y desde esa cristalización del miedo decimos prefiero esto que conozco a un cambio que puede llevarme a algo peor todavía. ¿Mm? Sobre todo porque esta desconfianza con nosotros mismos, este rechazo a nosotros mismos, este juicio negativo que todos tenemos sobre nosotros mismos, nos hace tener una superstición de castigo, imaginar que en algún momento vamos a ser castigados, nos va a ir mal por ser tan feos, tan malos, tan egoístas, tan no sé qué. Y la verdad, qué es lo importante ya está la capacitación. Darnos cuenta, ¿no es cierto? Que son dos realidades que no se mezclan, no se mezclan. No es que uno sea una buena persona con un poco de mal genio y un poquito egoísta no no para nada uno es una esencia divina radiante total y tiene un ego siniestro siempre siniestro siempre egoísta siempre tramposo siempre oscuro siempre egoísta Van a usar las palabras que se usaban en el pasado que eran dramáticas. <risa> sí, 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 sí. Sí. Bastante más dramáticas que lo que estamos usando. Sí. Sí. Entonces. Ver, déjame, déjame. Sí, por favor.
0: Sí. Venimos saliendo un 2020 de juicio, de sepulcro. Los muertos se levantan. Nosotros, los previos. Y este paradigma que emerge es nuestro sí mismo divino, nuestro ser divino. Y, y el paradigma hacia el que tenemos que ir es cómo construir aquello ¿m? en lo interno y en el afuera. Y cuando, cuando contaste del año 21, nos lo perfilaste de un modo holístico que lo encontré. Y déjame ver, entendí que venía un año retador, desafiante, de acción en el afuera, colectivo, político, conflictivo y difícil. Escuché eso, pero también dijiste algo que encontré bellísimo porque nos hiciste un llamado a aportar soluciones inspiradas en un escenario inédito, inimaginable, creativo, divino, podríamos decir. ¿Ah? Ir, a, ir a buscar soluciones a, a lugares donde no hemos, ido, no hemos encontrado soluciones. Entonces, con este año, que esta descripción en sí misma parece paradójica, ¿no? Pero qué ¿qué nos recomendarías para, nuestro, para que nuestro porvenir 2021 sea el mejor posible?
1: Qué bueno como lo pones, Ignacio, me encanta. Y me ayuda a enfocar en lo que falta. Eh, ¿Qué es lo que falta? Confirmar que la tremenda polarización, las dinámicas de violencia, de odio, de feroz negatividad a nivel colectivo no tienen por qué afectarnos el salto cuántico de conciencia que nos hemos pegado significa que estamos generando un campo de energía luminoso totalmente protegido angélicamente y por todos los poderes de la conciencia de tal manera que contemplamos allá lejos el fin del mundo, el apocalipsis, la destrucción de lo que tiene que desmoronarse, mientras nosotros ya estamos creando una nueva realidad. si sí, Esa eso, eso es la maravilla de lo que estamos viviendo, que son dos cosas que están pasando al mismo tiempo. El hundimiento del Titanic, que tenía que hundirse porque el Titanic del patriarcado es la, lo que impide todo, en un sentido para que haya una humanidad amorosa, necesitamos que se hunda la humanidad guerrera. <risa> la humanidad que ha vivido en la rivalidad de los machos. ¿Qué si es que, que lo que hacía nuestro mundo? La rivalidad de los machos. Entonces, parte de lo que viene es una re- una renovación revolucionaria de todo lo de género, de qué es ser varón, qué es ser macho, qué es ser mujer, qué es lo que es el sexo, el género todo eso, son parte de las enormes novedades del año 21 y adelante, por supuesto, pero es el, el gran tema, ¿sí? el tema central pero lo que tú decías eh, algo extraordinario ha ocurrido, que hemos despertado, pero así, increíble, increíblemente, o sea, la mayoría de los que están escuchando ...de los que estamos compartiendo... ...son seres súper evolucionados... ...súper evolucionados... ...que llevan muchas encarnaciones... ...conscientes... ...trabajando en sí mismos... ...trabajando por servir a la humanidad... ...entregados al amor... ...todo... ...pero... ...hay algo nuevo y extraordinario... ...que ocurrió el año 2020... ...que es que... ...los seres más evolucionados... ...con mucho trabajo adentro nuestro de muchas vidas, se nos abrió por dentro por lo que tanto queríamos. Un estado de conciencia estable, estable, durable, cotidiano, que transforma nuestro cuerpo físico. La gente me dice, oye, pero, pero tú estás mucho más joven, ¿qué te pasó?, bueno, le digo yo, pero si es, es que el despertar espiritual es con tú, tí, es con el cuerpo, es con, con todos los cuerpos están incluidos. El rejuvenecimiento y la salud son parte de. ¿no? Bueno, entonces, como parte de este salto cuántico, de este enorme cambio, hay también una conexión muy diferente con la negatividad. La única negatividad peligrosa es la inadvertida que se mueve y brota dentro de nosotros por eso el trabajo fundamental de cada uno es desmalezar todos los días desmalezar desmalezar si el alma es un jardín ¿no? donde hay árboles con frutos increíbles ya sabemos el jardín de la edad es el mismo no pero en el jardín de también hay malezas que, si las dejamos que crezcan, se van a convertir en plantas carnívoras, queridos amigos. Y eso. Muy peligroso. Pero el cambio de conciencia, el cambio energético que hemos vivido, hace que ya la negatividad externa no nos magnetice. No nos magnetice. O sea, dicho en simple, ya no vamos a sufrir con las vicisitudes políticas. Vamos a celebrar inmensamente todas las victorias de la luz, que van a haber muchísimas, ¿no es cierto? Y vamos a contemplar los procesos difíciles y antagónicos, y la odiosidad y la destrucción, sin que eso nos aflija nada. Porque hubo un cambio magnético. Ya no estamos pegados a lo de afuera se fijan que de una extraña manera podemos decir, pero si no me importa nada. <risa> no es cierto, porque me importa a muerte. Todo lo de la humanidad me importa a muerte. Me importa inmensamente. Pero no me perturba, porque no estoy pegado. No estoy identificado desde el ego. Si eso es todo el punto. No estoy identificado desde el ego. O sea... La política de la nueva tierra, por supuesto, no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha. La política del futuro es una política de unidad que tiene que ver con la diversidad humana y que tiene todo que ver con infinita más percepción. La política del pasado era una política de ciegos. Entonces necesitaban estas ideologías, estos slogans, todas estas cosas porque los cierran, no es nada. Pero a medida que vamos recuperando la vista, <ríe> la política ya comienza a ser todo lo que trabaja Ignacio. Un mundo de redes, ¿no es cierto? Sin jerarquía, sino que redárquico, horizontal, basado en las confianzas, ¿no es cierto? totalmente de otra manera entonces lo más importante no pescar lo negativo de afuera, no pescar no pescar, desapegarse totalmente, dejarlo ser aceptar y en cambio, trabajar mucho con lo negativo de adentro <risas> y para eso queridos amigos, tengo una recomendación que pregunté, estaba preguntando en estos días eh, ¿cuál sería la recomendación para el alma más útil en estos momentos para dar ahí en la conversación con Ignacio? Y por supuesto me llegó en los momentos en que estemos sintiéndonos mal peleando contra algo en nuestro interior eh decepcionados, enojados, frustrados, todas las cosas que nos pasan, asustados, etcétera, ofendidos porque pucha una de las características del ego es que se ofende tanto, tan susceptible que le parece que siempre están hablando de él. No, si el ego es, bueno, si no tuviéramos ego no existiría la comedia, pues querido amigo, la comedia está absolutamente entera sobre el ego la tragedia sobre las consecuencias para el alma del ego pero la comedia es mirar cómo funciona el ego desde afuera del ego es lo más divertido que hay y de hecho lo mejor el mejor antídoto para el ego es el humor el humor porque el humor es reírse del ego entonces que lo que más nos ayuda Tener amigos y amigas muy cercanos que se mueran de la risa conmigo y me tiren las tallas correspondientes y me hueven como me a mi señora, mi hija y mis amigos. Por supuesto. ¿Cuál es el problema? El problema de los gurúes, el problema de los gurúes y los maestros que han terminado siendo fraude, que en algún minuto se encierran en su superioridad y no dejan que nadie se ríe de su ego, ni le tire la talla, ni le digan, ¡Ah, pues la pues eso no es cierto! <risa> ¿Te fijas? No, no es redárquico. <risa> es redárquico. <risa> Entonces, cuando estamos pasando lo mal, decía, asustados, ofendidos, enojados, frustrados, decepcionados, rebeldes, y ¿sí? todas esas cosas que nos pasan. Me carga y no quiero, ¿hasta cuándo? Y todo eso. Eh, todo este año he estado practicando algo que me, me llegó a comienzos de año que es dos cosas. Una primero, me calmo. Me calmo. ¿Me siento mal por algo? Me calmo. Me calmo. Me calmo. Busco. Respiro. Siento el cuerpo. Intento volver a la aquí y ahora. Ustedes saben. Todas las cosas necesarias para calmarse. Y me calmo. Y una vez que me calmé. Segundo paso. Agradezco. Agradezco. Y según, claro, la magnitud del malestar, esto funciona súper bien. O sea Porque agradecer es entrar en humildad, agradecer es dejar de reclamar, dejar de pretender, dejar de exigir. Todas las cuestiones que el ego hace.
0: <risas>
1: Pretende, exige. De hecho,
0: de hecho, cuando conversamos en julio, Gonzalo, algo de las muchas cosas... A, a muchos amigos míos y a muchas amigas mías les quedó grabado a fuego cuando tú dijiste son tres las prácticas esenciales para, voy a frasearlo de esta manera, encontrarse con el sí divino. Dijiste silencio, aceptación y gratitud.
1: Así es, justamente. Y quería, toda esta introducción es para hablar de la aceptación, que es lo más difícil y lo más productivo de todo. <risa> Porque además no hay posibilidad de agradecer si uno no ha aceptado primero. Sí, esa es toda la cuestión. <risa> y ni una posibilidad de aceptar si uno no ha hecho silencio primero. Calmarse es silencio. Pero, ¿qué es lo que me llegó ayer para ustedes? Eh, Unas una palabras, palabras que sirven para activar la aceptación. Una frase simple. Dejo de resistirme. Dejo de resistirme. Cada vez que estoy en algún malestar de algún tipo, frustración, eno enojo, el... miedo, me estoy resistiendo a algo. Entonces, dejo de resistirme. De resistirme. Enfrento eso que no me gusta, eso que no quiero que exista, eso que, a lo que me estoy resistiendo, y dejo de resistirme. Es una buena ayuda harto, dejo de resistirme, porque aceptar es algo activo. Es algo activo. Aceptar es dejar de resistirse. Aceptar es decirle que no al no, que nuestros músculos emocionales están diciendo, no, no, no me gusta, no quiero, no es como yo quería. Eso es resistirse. Pues. No es como yo quería, no es como yo pensaba, no es como yo lo había planeado. No me gusta, me carga, ándate. Esa parte infantil nuestra. Entonces... Me calmo, hago todo lo necesario y en algún minuto dejo de resistir. Por supuesto tengo que pillarme que me estoy resistiendo, todas esas cuestiones. Buena cuestión. Y sigue siendo la fórmula absoluta, silencio, aceptación, gratitud. La dimensión cósmica de la aceptación la que ya destapa el corazón completamente se llama perdón el perdón perdonar ya es mucho más que aceptar y queridos amigos da lo mismo pedir perdón dar perdón o sea pedir perdón perdonar perdonarse es toda una sola cuestión. Cuando uno se mete en lo que es perdonarse, da de que perdonar al otro, perdonarme a mí, que me pida perdón, que no... No es así la cuestión. No, No. El que necesita perdón siempre soy yo mismo. Porque he recibido de mí mismo un rechazo, un juicio negativo, algo que me tiene ahí. Sufriendo. que mm -hmm. todo esto comenzó con mi mamá, seguro que comenzó con mi mamá, de todas maneras. ¿sí? En alguna parte comienza todo esto psicológicamente. El, el vínculo primario. ¿Mm? Claro, pero en la actualidad no sí. es mi mamá, soy yo. Por, su,
0: por supuesto.
1: Por su... Feo, feo. Sí. Malo, malo. Sí, sí.
0: sí. sí. Además, me... me, me... Todo, todo lo que nos estás regalando, Gonzalo, me conecta mucho con procesos de... Voy a usar esta palabra, maestría personal o automaestría en el sentido de que tu yo exterior revele tu yo divino, voy a decirlo de ese modo. Y, y escuchándote, me pasa algo bien y, y lo pongo en mía cosas que yo he sentido muchas veces en mí, el paradigma previo es un paradigma de planificación y control. ¿Mm? Y la invitación que yo siento que nos hace es Largue el plan, siga el ser. Yo creo que eso puede ser angustioso en sí
1: mismo, pero largue el plan y siga el ser. Da terror, da terror, pero hay que probar. Y uno prueba y resulta y se le va pasando el miedo de a poco. Cosa más linda, Bien. preciosa. Bien. Eh, acostumbrémonos, queridos amigos, acostumbrémonos a estar viviendo dos realidades al mismo tiempo. O sea, ¿qué es lo esperable? Que todos los días estemos viviendo ratos de nueva tierra, de nueva conciencia, de nueva humanidad, en que estamos simples, contentos, llenos de futuro, súper creativos, espontáneos, llenos de amor. Puede ser un puro ratito o corto, es lo que importa lo demás, es lo demás lo que no importa nada pero inevitablemente no conozco a nadie, ni yo mismo por supuesto que sostenga 24-7 este estado de nueva conciencia sino que son ratos ratos yes. algunos regalados he de confirmar algunos regalados, algunos que vienen por regalo pero la mayoría vienen después de que uno pedalea, de que sube la montaña, de que hace la pega de silencio, aceptación, gratitud, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, ayer me pasó, pues, claro, ayer tuve momentos extraordinariamente felices, a propósito de nada, de la vida, y ¿no? eh, y otro momento en que estaba lleno de reparos, y temores, y vacilaciones, y todas las tonteras habituales de mi ego. Y, y bueno, y trabajé, y trabajé, y vi al tiro cuando realmente dije, Estoy con un malestar, algo me pasa, tenéis que mirar, no tengo ganas. Bueno, ya, déjalo para más rato. Pero seguí el malestar y lo miré. Y claro, me había enredado en algo, tenía que perdonar. Tenía que perdonar. Y apenas perdoné al supuesto otro que me había agraviado, según mi imaginación. <risa> me di cuenta que al que tenía que perdonarme era a mí mismo, porque estaba enojado así con él y estaba enojado así conmigo. Si eso, si eso es lo que siempre pasa. Para evitar, para evitar el encuentro con nosotros mismos, culpamos al otro y nos quedamos obsesionados con el otro. Pero con un poco más de profundidad en la honestidad nos damos cuenta que el otro no... no. El problema, jamás el problema. Por supuesto. Por supuesto. Así es que, querido es... Gonzalo,
0: eh, pa, para, para, ir, pa, para ir cerrando, sí. decirte que hay muchísimos comentarios, que hay mucha gente que te, que, que te da las gracias, eh, y hay distintas palabras. ¿eh? Yo creo que la palabra que más se repite es. Gracias por el regalo Gracias por el despertar Hay gente que te agradece La conversación previa Y que practicó el silencio, el perdón, la gratitud eh, Regalo La palabra que más se repite es Regalo El regalo el regalo que, que nos estás haciendo A todos nosotros Y, sí, y, en, esa quiero, misma, y en esa misma, quiero, y en quiero, esa quiero, misma Lógica
1: dime. Quiero contarles el regalo El regalo mismo Bien eh, Yo tenía 37 años y bueno, ya hace tiempo era un buscador espiritual con experiencia esotérica, con experiencia de conciencia, en fin, me habían pasado ya n cosas, de hecho enseñaba ya, 37 años, y fui donde uno de estos especialistas en canalización con maestros, ángeles, seres más allá de, de lo visible, era la primera vez que yo iba a algo así, eh, era otro tiempo, eran, corrían los años 80 Y me, me dijeron, y bueno, y se presentó mi ángel guía, y varios ángeles, y, y hablaron. Y me dijeron lo siguiente, me dijeron... Tú te has protegido muy bien con el intelecto, me dijeron. Te has camuflado de psicólogo, de astrólogo, porque ahí te sientes más protegido en lo mental. Pero tú no vienes a eso, me dije. Tú no vienes a eso. Tú vienes al corazón. Vas a seguir creciendo, seguir despertando. Y en algún momento ya vas a estar listo para entregar el regalo que trajiste. Y el regalo que trajiste es la apertura del corazón al amor. Qué bello. Yo lloraba, 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 lloraba. lloraba. Por supuesto, sabía que lo que me decían era, tenía que ser cierto, porque lo sentía fuertemente, pero a la vez decía, no puede ser, no puede ser, o sea, pero ¿cómo? Si, o sea, no, es mucho, es mucho. Eh, claro, porque uno tiene una imaginación tan como... de fantasía, pues, de fantasía, entonces no imagina estas cosas, no las concibe de la manera aterrizada, cotidiana eh, que va con el desayuno y con el almuerzo y con envejecer y con todas las cosas de la tierra. Pues entonces, ¿por qué me atreví a hablarles de esto ahora? Por la cosa del regalo, ¿Mm? sí. porque me dijeron, tú traes un regalo que es la capacidad de conectarte con el corazón de las personas y ayudarlos a abrirlo. ¿Mm? Y tu palabra está diseñada para eso. Pero. pero hicimos dijera, de recibirlo. ¿Mm? Pero eso tiene un requisito. Tienes que dejar, dejar de pensar. ¿Mm?
0: Algo así como tu gobierno está en tu corazón. ¿eh?
1: Me tomó algunas décadas dejar de
0: pensar. Uh, uf, 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 uf.
1: Sí. Todavía, claro. Tengo que volver a dejar de pensar. Silencio. Aceptación. Sí. Gratitud. Sí. Sí.
0: Gonzalo, 31 de diciembre del 2020. Una última reflexión para cerrar
1: hoy. Super. No hay nada que temer. Ya dimos el paso. No hay vuelta atrás. Eh, lo de afuera, lo que llamamos la política, el mundo, eh, puede moverse con un poco más de dificultad, con un poco más de fluidez, dependiendo solamente de la porfía de los protagonistas. Pero la vida de cada uno de nosotros se va a ir iluminando Iluminando cada vez más. Esta magia espiritual increíble que hemos ido confirmando todos en momentos. Va instalándose como la manera de vivir y hacer las cosas. Simple, aterrizado, sencillo, sincero, tal cual. Así no es. termino con lo siguiente. El 21 de diciembre recién pasado, hace 10 días, ¿no es cierto? Fue elegido por, ¿cómo se dice? Por aclamación, como la entrada oficial en la era de Acuario porque después del año 2020, ¿no es cierto? Totalmente relacionado con el encuentro de los grandes planetas en el cielo, plan, plan, plum, el 21 de diciembre, dos grandes gigantes planetas de nuestro sistema que tienen todo que ver con lo que está pasando, Júpiter y Saturno, entraron juntos, cosa que no es frecuente. Entraron juntos en el signo de Acuario. Júpiter y Saturno juntos entran en el Acuario. El 21 de diciembre, el Solsticio. Entonces, estamos ya oficialmente en la era de Acuario y se nota tanto. Una era de libertad, igualdad, fraternidad. Una época en que el amor se hace social, se hace compartir, se hace igualdad, se hace familia, ¿sí? familia espiritual. Pero lo que quería contarles es algo místico, bello. Eh, es algo de la tradición esotérica respecto del Mesías. Dice la tradición esotérica, que con el, la llegada del Mesías, del Cristo, comienza la era de Piscis, dos mil años. Y en esa era, el Mesías, el Cristo, está de cordero, de cordero, Agnus Dei, el Cordero de Dios. Porque viene al sacrificio, ¿Mm? viene a un tiempo de tremenda oscuridad, <risa> un tiempo anticrístico. ¿Mm? Por eso el cordero, por eso el sacrificio, Agnustérico. ¿Mm? Pero, dice la tradición esotérica, o la profecía, que en la era de Acuario, el Mesías ya no es cordero el león, el león blanco, el león de luz, que tiene que ver con que Acuario va, se complementa con el, su opuesto, el signo de Leo. ¿Mm? Acuario va con Leo y por eso el león blanco. Así que queridos amigos, sintamos al león blanco, sintamos al león de luz que está despertando en nuestro corazón, porque de eso se trata del despertar del amor en el corazón de cada
0: uno bueno, querido Gonzalo eh, agradecer tu ser agradecer tu luz agradecer el regalo de cómo conectas con nuestro corazón cuántas ideas que, que nos has regalado y yo me quedo con que con una sensación de resurrección voy a decirlo así ¿Mm? como de que bien como que comienza mi vida es un poco raro decirlo de esa manera no pero como que comienza comienza la vida comienza ¿Mm? así que agradece comienza agra, la verdadera gracias. vida
1: la verdadera vida. comienza
0: comienza la verdadera la verdadera vida así ¿Mm? es. un abrazo gigante
1: sí infinita, un abrazo a gracia. todos qué lindo que estemos juntos qué cosa más preciosa estar juntos sí eh. Beso. <risa> Beso. Eso mismo.
0: Eso mismo. Y, y para honrar el día que tengamos un feliz año 2021 de la mano de nuestra conciencia individual y de la conciencia colectiva y de la salida con otros. Desde el ser. Un abrazo, querido Gonzalo. Ignacio, todos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y por estar ahí.